0: 美国自动数据处理就业服务公司公布，今年七月份美国私营部门新增就业岗位是十八点五万个，这远低于分析人士预期的二十一万个这个数字。就业数据疲软呢，增强了投资者对美联储推迟加息的一个预期，也助长了当天的大盘。但是随后油价的下跌再次让大盘承压。而在亚特兰大联储主席呼应九月份加息这件事情之后，美联储理事鲍威尔格也有表示，美联储尚未决定是否在九月份加息。哎呀，你说这事儿。受最新公布的盈利预期低于预期的影响，从七月二十一号以来，苹果股价已经是距历史性高点的一百三十四点五四美元下跌了二十块，累计跌幅达到百分之十五。苹果的过快下跌呢，也引起了市场对于苹果作为市值最大的美股公司，有可能会不会拖累整体美股走势的担忧。尤其是在美联储加息脚步渐行渐近的背景之下，苹果的下跌更是加剧了市场对于美股可能会见顶的忧虑。据彭博通讯社的统计，从苹果三月份入选道指成分股以来，苹果已经拖累该指数下滑近七十个点。再把视线转向英国，今天英国央行将会公布最新的利率决定，并且公布最新的经济增长、通胀和失业率的预期。对此呢，投资者和经济学家都给予了密切的关注。不过，目前市场普遍将英国央行的首次加息预期推迟到二零一六年。美银美林就预计了，英央行将于明年二月首次加息二十五个基点，之后在八月份和十一月份分别加息二十五个基点。英国央行行长卡尼表示，英国的加息步伐通常是慢于美国的，因为英国国家家庭对于利率更加敏感。照这么说的话，美国九月还没加，那英国更加不知道。希腊总理齐普拉斯表示，希腊政府与国际债权人的谈判已经接近达成一致了。这是希腊寻求860亿欧元第三轮救助以来少有的一个乐观的评论。此外呢，希腊方面还表示不会为了得到小笔过桥贷款而接受新的改革条件。本周前两天，希腊股市开市两天，银行股就下跌了，连续接近百分之三十。齐普拉斯的上述表示没有让市场受到多少的鼓舞。希腊综合股指昨天下跌百分之三，银行股则是继续下跌。没办法。英国智库全国经济与社会研究所五号发布了最新的数据预测报告，预计今年全球经济增幅大约是 3.0% 比三个月之前的预测值呢已经有所下降，这是二零零九年以来的最低的增速。二零一六年全国经济增速的预期也被下调。报告说，低油价以及宽松的货币政策将会支撑经济的增长，但是风险依然存在，比如说多数发达体,体这个经济复苏乏力，多数新兴经济体的增速在放缓，美国货币政策。测正常化给金融市场也会带来冲击等。好了，浏览完宏观方面数据，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们来看到隔夜美股基本上都是上涨，只是道琼斯微跌零点零六个点，一万七千五百四十点四七点；纳斯达克上涨了百分之零点六七，五幺三九点九四；标准普尔指数上涨百分之零点三一，二零九九点八四。接着我们来连线驻纽约记者葛威尔，请他带来收盘之后的报道。你好，葛威尔。
1: 个股方面，迪士尼公布财报不及预期，部分是受到了弱势欧元的汇率影响。此外呢，公司也提及体育频道 ESPN 的订阅出现温和的减少，这些观众转而投向网络观看方式。我们看到，在这份财报公布之后呢，迪士尼的股价重挫超过百分之九，也令道指大幅的承压。而旅游网站 PriceLine 公布的财报季度每股盈利十二点四零美元，好预期 ，PriceLine 的股价隔夜的涨幅在百分之六附近。而苹果，梅美玲将苹果的评级从买入调降到了中性。梅美玲认为 ，iPhone 的销量增长正在放缓，同时呢，苹果手表、苹果支付和苹果音乐等的软硬件呢又需要时间来实现更快的增长。隔夜开盘的时候呢，苹果的股价一度又是再次出现了超过百分之二的下挫，不过在尾盘的时候呢，则是实现了反弹
0: 。好，谢谢格威尔。一直在说中国的投资者现在异常的敏感啊，一有风吹草动，大家刷扔下所有的东西就跑。那么，其实美国的投资者，我个人觉得也挺敏感，稍微跟加息有那么任何一点点沾上边儿的关系，无论谁说一句话，大家立刻要么股市涨，要么股市跌，是不是这样？那么，苹果公司最近为什么又被推上风口浪尖？大家纷纷指责他，他们这家公司到底接下来会怎样？我们今天和嘉宾一起来聊一聊这个话题。好，今天来到的是巨派投资集团的许哥，还有我们朱友啊，在大屏幕当中。好，我们先说苹果吧。苹果公司昨天晚上我们在朋友圈里面已经预热过了，这个苹果智能手机的销量目前在国内似乎遇到了强有力的国内的竞争的对手。那么它在美国的股价好像也一直是因为受到预期的影响。那苹果公司到底怎么样
2: ？最近跌得比较厉害。对。那么基本上在两周之内跌掉一个波音，再加上一个汉堡那个麦当劳。两家公司的市值全部给它跌光了，嗯，这个幅度是比较大的。那么它主要的原因呢，呃，一个方面它的那个营收百分之六十来自于这个苹果手机，嗯，那么这个手机当中三分之一的出货量来自中国，那现在在中国的话受到两方面的绞杀，一个就是小米，嗯，还有一个就是华为，嗯，这两方面对它的影响比较大，它的那个销售量在慢慢慢慢下滑，所以市场对它未来一个季度的营收呢有点担心。那么另外一个呢，它在本土的话呢，受到那个 Windows， 就是微软的一个一个影响。微软现在推出那个 Windows 十，那么有人说，哎，这个 Windows 十一个系统对于那个 i iPhone 的那手机好像没什么影响，但是苹果还出一个 iPad。那么对这个 iPad 的影响比较大，因为苹果有一个叫 s Office， 因为我自己也在用这个，这个用过一般商务人士就不会再用那个 iPad， 它的这个系统非常方便，就跟一个小型电脑差不多。所以这个 Win 十出来，而且是免费升级的这个消息呢，可能对 iPad 这一块呢又会有比较大的影响。所以苹果这个股价最近一段时间跌得比较厉害，可能未来一段时间要等它的新品，比如说六 S 啊，或者说 iPhone 七出来之后，会有一个比较大的一个上升。嗯嗯。
0: 因为实际上你还没有说另外一个，就是苹果的 Apple Watch， 似乎销量呢也不及市场的预期。不及预期啊、呃！原本大家都觉得这么好一个东西出来，它一定会迅速的风靡全世界。嗯、可是似乎好像大家对于销量、对于产量。都一直这个数字上是隐隐满满的。我还看到一个测评啊，我还看到一个最近看到的一个一个一个文章，就说了，苹果内部在说，现在这个手表呢，只是为了让大家看一看，真正的发力是应该是今年的秋天，因为有可能 Apple Watch 它里面的那个内置系统要升级，然后相关的功能会推出等等。不过不管怎么样，所谓瘦死的骆驼比马大嘛，不管它跌掉几个波音，跌掉几个麦当劳，其实它依然是市值巨大的一个、嗯、八千亿的市值，
2: 非常大。嗯嗯。
0: 好，那我们一起期待吧。苹果会不会出新品啊？好<笑><对>、啊，前面说到了欧洲的一些情况，<对>您今天要来跟我们谈一谈
2: 、啊。欧洲的情况现在越来越好了。那么，呃，它的那个七月份的商业景气指数，这、就是我们去看欧洲的非常重要的一个指数，应该排名前三的。呃，七月份从一百零三点五上升到一百零四。那么这个数据是从二零一一年开始到现在。嗯呃，表现最好的一个一个一个数据。那么欧洲，我们看到它的股票市场七月份的涨幅也是非常大。我们 A 股是下跌，它是一个百分之十以上两位数的一个增长。那欧洲经济的话，现在看来的话，可能在未来一段时间当中还会是有一个比较大的一个增幅。原因在于它三月份做了一个 Q1， 那么它的 Q1 跟美国 Q1 不一样，它是很长时间才推出一个 Q1。美国呢有点审美疲劳，它不断的推，所以它的影响或者效果。比美国要好很多。第二个呢，欧元的汇率，我们刚才也看到，像迪士尼在欧洲的那个经营受到影响，因为它的欧元的汇率下降，回到美国的话，这个盈利就会下降。但对于欧洲本土的企业的话，它因为产品的价格会受到会影响，反而在市场会低，它的利润会增厚。嗯嗯。所以对欧洲的那些企业，特别在海外有扩展的那些企业，最近一个季度的报表，呃，非常的靓丽。第三个呢，就是全球现在很多资金在往欧洲赶。呃，原因在于现在欧洲的股票跟美国股票比起来呢，便宜很多。美国的股票现在是超过零八年次贷危机之后的高点，还高了百分之三十二。那欧洲的话跟零八年高点正好，所以欧洲的股票现在底盘相对来说比较低一点。嗯嗯，买进去比较安全。呃，今年第一季度从美国流向欧洲的这个股票的资金，嗯，是去年整个一年的两倍。所以，跟李嘉诚一样，都往欧洲赶。嗯啊，去抄底。对，便宜现在、啊、
0: 好，嗯、那看来大家如果听到我们节目、看到我们节目的话，也真的应该去关注一下欧洲的整个发展。而且你看，希腊这个问题也逐渐似乎在得到解决，<对>至少短时间内啊
2: 。希腊基本上已经退出了这个影响圈，因为它的整个经济体占欧洲的经济体百分之二都不到，嗯，非常
0: 小，太小了。嗯，就算不要，其实也没多大的影响
2: ，就好像一个股票跌了百分之二，没什么影响。OK，
0: 好，来一起关注一下移动美股榜上昨夜的美股的涨幅的表现。在行业涨幅榜方面，排名靠前的是科学技术、健康护理、消费品、工业用品和公用事业。呃，个股当中，应用软件、家具、节能、医药、互联网、信息和软件分别是排名靠前。今天要为大家介绍一下家具及节能板块，哎，这个是一个挺有意思的专项的一个东西啊。对
2: 对。那么这家企业呢是专门做节能的灯具的，
1: 嗯
2: ，呃，但它的分类非常细，呃，像游泳池那个水里面的一个灯具，还有 SPA，SPA 里面灯具跟可能跟外面的不一样，啊，它比较朦胧啊,啊,啊等等，啊、还有那个军事的，嗯、啊，比如说美国的军舰百分之二十是用它的一个一个一个灯具，还有一些平时的家居啊或者说车库里面的，它的这个分类非常细，而且在分类当中每一项，嗯、呃，都是很。很强劲的，那么这一次它的上涨呢，是因为，呃，业绩报告。其实最近一段时间大家看好异动美股的话，大部分是因为，呃，公布的业绩报告非常好。那么它的好呢，有点让市场觉得呃很厉害。它的那个销售业绩增长，同比增长是百分之一百一百四十八，一百四十八非常非常高。另外一个这个 margin 就是它的利润，利润率是百分之四十九点呃四十五点九。同呃，这个跟上一季度相比的话，增长了百分之十三点四，所以这这个增长非常厉害。原因在于他在军用方面的这个订单得到提升，他给那个澳大利亚的皇军第一啊第一的海海军的那个舰队提供了一批比较大的一个订单，所以他的那个增量嗯非常大
0: 。那这么说，他应该算如果对应 A 股的话，应该算
2: 军工板块了。有一些影响，但它是一个边缘板块，也可以节能，也可以家居。也有一些军工，嗯，就这样。不过作为灯
0: 泡的话，因为、嗯、我经常会家里面又要安装灯泡，我就发现，嗯、比如说潮湿的地方、干燥的地方、高温的地方，其实这些日常的灯泡其实它是容易坏对，所以这家公司的话，它会对应这种专门的，比如说环境较恶劣或者有专用用途的地方，它会生产
2: 专用型的,的。嗯、对，分类非常详细。
0: 嗯，我觉得这个方面其实倒也是值得让 A 股或者中国的一些公司来一起来分享一下的。好，那么我们对于这个移动美股榜的先了解到这里。好，北京时间七点四十五分，我们来关注一组最新的全球公司的资讯。近段时间 ，Twitter 的股价表现不尽如人意，不仅创下了2013年11月上市以来的最低的记录，更是一度逼近了26美元的发行价。从今年四月份中旬以来推特的股价已经下跌超过了百分之四十四，这明显是弱于美股大盘的走势。而值得注意的是推特高官在近三个月是大幅度减持套现了一点零三亿美元，股价一路下挫，高管却接连减持，这引发了投资者一些猜测。在中国的话，他就要被约谈了。此前呢，有消息又指出，谷歌和 Facebook 正在与推特进行接触，寻求并购的一个机会。苹果和推特的股价的低迷，但是这并不能代表美国科技股的整体的走势。美国在线视频播放服务商奈飞公司的股价呢就再度的飙升，今年以来已经是第十七次创下新高了。在近期，美股流媒体概念股呢表现同样火热，奈飞股价强势表现主要是得益于国际化的扩张策略有力的实施。奈飞此前宣布计划在二零一六年年底之前扩张至全球的两百个国家。再来看特斯拉，特斯拉第二季度亏损了一点八四亿美元，公司还将二零一五年预计交付电动车的数量下调到了五到五点五万辆的 S 和 X 车型。特斯拉股价在盘后交易当中大跌了百分之八点七。而据美国一家网站的报道，打车软件 Uber 正在遭遇严重的亏损。报道说 ，Uber 2013年未经审计的净亏损达到了五千六百五十万元 ，2014 年上半年净亏损是一点六零亿美元。与此同时，该公司2013年未经审计的营收呢是一点零四亿美元 ，2014 年上半年盈呃这个营收是一点零三亿美元。Uber 最近完成了最新的一轮十亿美元的融资，估值达到了五百一十亿美元。该公司预计将在近期内。公开上市，估计又会成为一个明星亮点了。两家意大利领先的消费品牌在公布了强劲的上半年财报之后，将目光投向了中国高端笔记本制造商 m o s k i n e 上半年的盈利是增长了百分之四十四点七啊！这个笔记本不是笔记本电脑，而是纸质的笔记本。该公司说，中国是一个非常有趣的市场，而高档的烈酒生产商金巴利 k i n Barry） 同样公布了强劲的上半年的利润，其中啊，中国的业务增长达到了两位数。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾继续聊一聊今天值得关注的美股，看一下美股放大镜。美股放大镜这个几个板块，其实对应 A 股，其实我觉得也有很多东西可以聊啊。分别是房地产和在线旅游。好，先整那个房地产吧。最近房地产啊，中国各处都是属于温和当中带一点小亮点的这样一
2: 个复苏的态势、嗯。我们先来聊美国啊，嗯，呃，美国的话，刚才我们看到像苹果啊、推特啊，包括特斯拉都在跌，但是美国，呃，像流媒体，刚才奈飞，嗯，啊，另外一个呢行业呢就是房地产。呃，最近几年应该都是增长比较快，嗯，那么美国房地产其实最近几年它的那个房价在次贷危机之后的增长是超过历史平均水平的，可能之前跌得太狠
0: 了，嗯，这、呃、太便宜了，对，白菜价嘛，对对对一美元一栋房子这种
2: 美国的房地产从来不是一种就是投资的，像中国一样投资的手段，嗯、它在过去一百年当中，它的房价同比增长。基本上是跟通胀差不多的，你不可能通过投资房地产去去赚钱。但是最近几年当中，哎，房地产的这个增幅是远远超过它的通胀的一个一个水平。那么这家公司的话呢，它的表现，股价表现非常好，今年已经涨了百分之十九。我们可以看到，呃，标普五百其实基本上没有什么动。过去一年当中，它涨了百分之四十六，那么它的那个批值也不是特别高，十六。嗯、美国的房地产平均批一直在十八左右，十八左右。那么这家公司是美国四大房地产公司之一，呃，另外几个是普尔特、呃桑 u 克斯， x, 还有一个霍顿啊、呃。那么他也是被誉为最有艺术性的呃这个房房地产的一个建筑商，因为他的创始人呢是嗯、呃、哈佛大学毕业的一个艺术的一个一个,一个高材生。当年是一九五零年的时候，怀揣一万美金去投入建筑业。我不知道这个一万美金能够造什么房子，但是到了，呃，一九六九年以后呢，这个公司就是非常大。因为六十年代的时候呢，美国房地产有一个泡沫，当泡沫破灭之后呢，呃，他兼并了很多小的房地产公司。那么到了七十年代，他的续任者上上任之后呢，又有一个比较大的发展。到九零年之后呢，呃，借助于资本市场，那么这家公司是。连续收购了十九十九家的一个房地产的一个一个公司，然后嗯、呃、成为美国第四大的一个房产公司。嗯、那么呃整个美国的房地产业的发展呢，其实它有一个逻辑的。那么第一个逻辑呢，它刚刚开始的时候是在战后一九五零年以后，因为那个时候战后重建嘛，所以房地产公司如雨后春笋。<对>但到了六十年代的时候，因为太多了，所以有一个泡沫，都是纷纷倒闭。嗯、那个时候就产生了一个先并潮。那么到九十年代的话呢？呃，因为资本市场的作用，所以又是产生了一个比较大的煎饼厂。所以这是两个小高峰。那么这些大的公司呢，恰恰是抓住了两个煎饼厂，所以成为一个巨无霸的一个公司
0: 。嗯，啊，这个房地产虽然他们的涨幅已经觉得算是同业是领先了，但是我觉得跟中国的房地产公司，<对>这个真是大小物件大物。哈。来，朱勇给我们梳理一下最近非常火热的房地产板块的一些数据吧。
3: 呃，刚才阳光说到火热，其实房地产板块在 A 股市场当中并不火热，只是在房屋成交方面又开始显现出之前几年火热的场面啊。我们看到最近的 A 股的盘面当中啊，有几个板块是有持续性的，比如说航天军工，另外呢就是最近的水泥建材，而水泥建材跟房地产是比较密切相关的。但为什么房地产没有什么表现呢？而且我们看到它的整个的数据啊，都是开始趋向回暖。那我们还是简单的呃梳理一下房地产板块当中最新的一些数据面的情况。首先，我们看到的是最新统计出来的七月份一二手房成交量同环比的数据，都是有了明显的变化。其中看到一手房的成交量是同比啊、呃、增长百分之四十点五。二手房的成交量变化最大，是翻倍，百分之一百二十四的同比放大。另外，它环比也是增长百分之十点六零。另外，从今年的一到七月份的成交量的同比对比呃看呢，是同比升了百分之二十五，相比一到六月份也是扩大了三个百分点。这个成交的数据的放大，显示出回暖的迹象十分的明显。呃，但是在成交放大的同时，房地产的去化情况还没有特别的乐观。呃，这是去库存的一个情况。去年下半年去化周期为十八点五个月。呃，那么目前呢，相对的一线城市去化做得比较好。北京目前的去化周期十点二个月是所有的四个一线城市当中周期最长、表现最佳的，就是我们上海目前的去化周期是。五点二个月，再来看一下七月份的百城新房成交均价的一个情况，呃，环比上涨了百分之零点五四，已经是连续上涨了三个月。另外，同比的这个跌幅也是较上月有所收窄一点三二个百分点。我们再来罗列一下目前 A 股上市公司当中这些房地产。呃，企业的一些业绩数据面的情况，比如说上半年重点的房地产公司销售也是全面的回升，同比增幅超过百分之二十以上的啊、呃，有金地集团、首开、华夏幸福，增速达到百分之九以上的呃，招商、万科、保利啊这些龙头。另外，我们发现代理销售同比增加百分之四十四以上的有世联行。另外呢，从公布半年报或者预告业绩大幅度增加的上市公司明显增多啊，其中翻倍以上的像苏宁环球、中珠控股、城投控股等等；业绩增加百分之五十到百分之一百的，像南京高科、星湖中宝等等；提出高送转或者提议高送转的上市公司也很多，海印、荣安地产、阳光城等等。呃，房地产上市公司的增值情况。我们发现，万科 A 是七月份前海人寿举牌持股是百分之十，这个比例啊，直逼持股百分之十五的大股东华润。另外，截止到七月末，增持计划已经完毕的，像中天城投、云南城投等等。那么总结一下整个房地产板块的一个投资逻辑啊，行业的基本面复苏、复苏的力度、范围和持久性或将提升，投资逻辑继续成立的情况下，地产板块将获得可持续超额的回报，龙头房企的估值更加具备优势。在我每天梳理资金流向数据的时候，我确实发现，像招宝万金这样一些龙头啊，大资金的流向显示资金连续的大幅度的流入。我也非常奇怪啊，像万科 A 这样的一些个股，资金那么强的介入，但是股价其实反应平平，是否意味着后市有机会呢？我们当然通过市场来检验。不过今天市场当中有一条消息啊，呃，房产税正式纳入立法规划。那这条消息对于整个房地产行业是有比较大的影响的啊，维亚，呃，我想听一下徐总对这条消息的看法。房地产税
2: ，呃，房地产现在的话，其实对经济的影响应该越来越大了，因为上半年的经济主要靠股票市场对 GDP 的贡献，那下半年的 GDP 的贡献可能这一块会减弱，所以房地产会作为后补队员往上来顶替上来
3: 。嗯。
0: 不，过确实就像前面朱勇在说的，我们所说的房地产，它其实有两个概念哈，一个是房地产公司，房产公司的是卖房子，那么最近整个是出于回暖啊、去化啊等等，那个生意看上去还不错，至少我们新闻当中经常在提到。另外就是房地产公司相关的股票。相关股票似乎就像朱总在说的，这里面之之前的动静不是太大，那么我们可以期待，尤其是有一些新的政策出来之后。好，如果您打没有买房的打算，那么可以来看看我们接下来推荐是一个在线旅游公司，在线旅游，我们要对为大家介绍的是叫猫途鹰，它这是一个有趣的翻译吗？它是在中国
2: 的一个名字，嗯、它特地取了一个中国的名字，为了让中国的用户比较容易识别。嗯、它是美国三大在线旅游公司之一，嗯、前两大我们在节目当中都介绍过了。嗯、那么这一家跟前面不一样，它主要做工业和游记的，有点像点评网啊、嗯呃，有点像。它的好处在于利润率非常高，百分之九十六，基本上是没有什么成本的啊。那么呃，这家公司的话，现在在美国也是比较热的，呃，在中国应该也有一些对应的公司可以去看一看。嗯。嗯
0: 在线旅游啊，其实我觉得最近这几年在中国也经常被提到，虽然在业绩上可能有增有减，因为昨天我看到说好像携程比较挣钱，其他都都都一般般。但是我相信，其实能对应到的这个话题和
3: 故事应该是很多的，朱勇。啊，是问到我了，阳光是吗？嗯、在线旅游啊，其实这个行业是属于 A 股当中比较防御性的板块啊。我们在说邮轮的时候就提到过，我们再次把这个旅游行业的一些数据给大家快速的播报一下。七月二十八号，国务院的常务会议当中，李克强总理就说到，拓宽旅游企业的融资渠道啊、呃，鼓励金融机构加大信贷支持，通过改革创新促进旅游投资和消费啊。呃，国家给了很多的政策。另外，我们从数据发现，上半年全国实际完成旅游投资出现了呃百分之二十八的同比增长。另外呢，民营资本投资占旅游业的占比已经成为了投资的主力，占到将近百分之六十。我国的旅游投资呈现爆发式的增长，预计全年今年直接投资达到一万亿，未来三年旅游投资将超过三万亿元。上半年的国内的旅游人数消费都出现了稳定的增长。我们这个数据啊，比社会消费品的零售总额的增速要高四点一个百分点。旅游业的同比增长的数据当中，我们发现组织出境游的人数的增速最高 35. ， 35.20%。那么，旅游业数据的好转，对于相关的一些上市公司，特别是龙头，呃呃，业绩的提升是非常有帮。这是这是我们罗列的相关的一些上市公司。好的，杨光。
0: 好，谢谢朱勇。那么，如果最近市场不是很景气，处于震荡，如果你不知道该做些什么的话，还不如，呃，索性去旅游啊，是一个不错的选择。好，今天时间关系，谢谢许哥，谢谢朱勇给我们的分享
1: 。